0: Hey Leute, herzlich willkommen zu Think Inside the Box, der Podcast zu Fitness, Training, Coaching mit Coach Kosic und Demi Marsching. Thomas, worum geht's heute?
1: Heute geht es um das Thema, zu der Frage, was ist CrossFit, das Thema an sich ist ziemlich breit gefächert. Wir werden es aber beschränken und wir werden einmal definieren, was ist die offizielle Version davon, was ist, wir werden ein Fallbeispiel haben, wo René und ich einmal das Fallbeispiel nennen werden und auch mal vorstellen, wie wir es beantworten würden. Aber auch, wir werden dann einmal reingehen in das Thema und es beschränken, bzw. spezialisieren auf... Drei bestimmte Gruppen. Die erste Gruppe ist das Mitglied in der Box, das trainiert, sich jede Woche für seine Stunden anmeldet, reinkommt, für den Athleten, der gerne Coach werden möchte und den Coach, der gerade in seinem Anfangsstadium ist und versucht noch Fuß zu fassen oder versucht gerade das nächste Level für sich zu erreichen, der aber noch nicht, sei es einmal, vielleicht zwei Jahre oder weniger gerade momentan Crossfit coached Und da werden wir die drei P's durchgehen, die euch im Prozess mitgeben werden, wie ihr persönlich für euch definieren könnt, was Crossfit für euch persönlich bedeutet, weil wir, wir auch wissen, dass die Formel Crossfit oder was, was es für uns bedeutet, nicht viele damit anfangen können und das wird unser Hauptthema sein, dass wenn ihr dieses Ding hier angehört habt im Podcast, dass ihr am Ende für euch definieren könnt, was für euch Crossfit ist und wie es euch auch helfen kann wenn ihr das wisst und wie ihr dann anders umgehen könnt, wenn ihr in die Stunden, wenn ihr in die Stunden wieder reinkommt. Ja, okay. Und letztes Mal hatten wir auch die Frage bzw. das Thema angesprochen, wie wir auf den Namen Think Inside the Box gekommen sind. Und da wird der René jetzt einmal kurz die Methodik oder das Prinzip, die Idee dahinter erläutern, erläutern hinter Think Inside the Box. In aller Kürze,
0: weil es soll ja nicht nur um die Methodik gehen, genau. aber... Ich habe es auch vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich mag es nicht wenn Sachen unabgeschlossen sind. Und wir haben letztes Mal noch am Ende gesagt, als, wir, als es genau darum ging, warum heißt der Podcast Think Inside the Box, dass es eben auch diese Methodologie gibt oder diese Methode Think Inside the Box, weil es ja eigentlich heißt Think Outside the Box im Sinne von mal aus dem gewohnten Hamsterrad rauskommen, aus dem gewohnten Sichtfeld, Sichtfeld erweitern und kreativer werden gibt es sozusagen eine Gegenbewegung, eine Methode, die sich Think Inside the Box nennt. Und man könnte es auch äh, analog sagen oder als, als Synonym dafür, als Synonymsatz, Think Different About the Box, was bedeuten soll, dass man aus einer Kombi von Einfachheit und Mangel an Optionen die Kreativität fördert. Äh, zwei Beispiele. Ein Beispiel, ziemlich bekannt bei Assessment Center, wenn du dich auf einen Job bewirbst, ersten Gespräche durchlaufen hast oder du irgendwann zum Assessment Center eingeladen wirst, bei manchen Jobs ist es der Fall, gibt es äh, Gruppenspiele oder Gruppenaktivitäten, um die Teilnehmer oder die Bewerber zu beobachten, wie sie sich verhalten in der Gruppe, welche Rolle nehmen sie ein, eher den Zurückhaltenden oder vielleicht eher gleich die Führungsverantwortung der Gruppe, um sie in die richtigen Bahnen zu lenken, wie auch immer, da gibt es äh, Aufgaben, beispielsweise, äh, da wird eine gewisse Auswahl an Gegenständen hingelegt, wie beispielsweise ein leerer Bierkasten oder Getränkekasten, mhm. wie auch immer, Luftballons, Gummibänder, Alltagsgegenstände und Tape oder sowas. Und dann ist die Aufgabe, okay, Gruppe aus sieben Personen, jetzt baut aus diesen Gegenständen das Auto der Zukunft oder sowas. Mhm. Und durch diese begrenzte Anzahl an Gegenständen, die vielleicht gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun haben, soll die Kreativität gefördert werden. Ich habe das Beispiel gewählt, weil wir es in der Schule gemacht haben, glaube ich, damals. Und dann haben wir aus den aus den Luftballons sozusagen so Luftkissen, äh, statt Reifen so Luftkissen gebastelt, auf denen der, der Kasten dann geschwebt ist und auch so ein paar Extras angebracht mit Tape und so weiter, was dann ziemlich futuristisch aussah und was am Ende vielleicht sogar als kleines Auto identifizierbar war. Aber im Endeffekt geht es nur darum, mit einer begrenzten Anzahl an Gegenständen oder Möglichkeiten die Kreativität zu fördern, weil du nicht von einer unendlichen, Auswahl der Möglichkeiten stehst und nicht weiß, wo greifen hingreifen sollst, und wo du lang gehen sollst, sondern es ist schon sehr beschränkt, aber in diesem beschränkten Raum ist deine Kreativität freier, also kannst du hier frei Laufen lassen. Mhm. Und das zweite Beispiel, ich habe mir dazu ein kleines Video angeguckt, um auch die Methodik entsprechend erklären zu können, da wurde das genannt. Kennst du die, die Geschichte von Apollo 13, von der Rakete?
1: Ungefähr. Ja, also im ich Endeffekt,
0: kann ich kann es ja auch nicht im Detail sagen, sie hat einen Schaden an Bord. Und es stand auf Messerschneider, dass sie sicher zur Erde zurückkommen. Und letztendlich sind sie im Weltall in ihrer Kapsel und haben eine begrenzte Anzahl an Gegenständen zur Verfügung, um Gerät zu basteln, dass sie wieder sicher zurück zur Erde bringt. Was, ich glaube, die Sauerstoffversorgung sicherstellen soll, was auch immer, weil sie Leck hatten, sowas in die Richtung. Und ähm, am Boden mussten sie genau mit diesen Gegenständen eine Lösung finden, was dann letztendlich geklappt hat. Da gibt es einen Hollywood-Film dazu. Und genau diese begrenzte Anzahl an Gegenständen und Möglichkeiten hat eben die Kreativität zum Vorschein gebracht in den äh, Ingenieuren und auch in den Astronauten, um was zu basteln, was die Astronauten sicher zur Erde zurückbringt. Und darum geht es bei Think Inside the Box. Also nicht hier aufs blanke Feld schon aufs leere Papier, sondern eine Anzahl begrenzter Möglichkeiten ähm, plus halt die Einfachheit ähm,
1: soll die Kreativität ähm, aufs neue Level heben. Damit kann ich, kann ich mich extrem identifizieren. Ja? Es gibt auch ich habe ein extrem prägendes Zitat gehört, und es ist Resources are not your biggest problem, it's your resourcefulness. Was einfach bedeutet, dass wenn man Ausreden benutzt wie ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, ich bin nicht zu, "Ich bin nicht sportlich genug, ich bin nicht fit genug, ich kann es noch nicht, sind das alles Ausreden und es fehlt der die Entschlossenheit beziehungsweise wirklich den Stecker zu ziehen oder beziehungsweise wirklich den Abdruck zu betätigen und zu sagen, weißt du was, ich kriege das hin, mit dem, was ich zur Verfügung habe. Ah, okay. Und das ist auch immer eine Philosophie von mir gewesen, dass egal, was ich mir im Kopf gesetzt habe, dass es irgendeinen Weg gibt, es zu erreichen. Und dass mein Problem nicht daran liegt, dass mir die Ressourcen fehlen, um es zu erreichen, sondern dass ich dann durch diese Umstände auf Ideen komme, die vielleicht man nicht drauf kommen würde, wenn man es leichter hätte. Ja. Es sind meistens
0: die Menschen mit ganz beschränkten Möglichkeiten, die die ja. kreativsten Ideen hervorbringen, äh, um ganz einfach gesagt da Geld zu kommen, beispielsweise. beispielsweise ja. äh, weil sie sich dann aus den gegebenen Gegenständen zu Hause Sachen basteln, die sie wiederum teurer weiterverkaufen können, was auch immer. Naja, mhm. äh, ist eine coole Überleitung. Also ist nahe daran angelegt, glaube ich. Ja. Genau, die Frage wollten wir einmal beantworten. Und ich würde behaupten, wir können zum eigentlichen Thema überschwenken, ähm, wie Thomas eingeleitet hat, äh, auf die Frage, worum es heute geht. Äh, wir wollen uns natürlich nicht nur beschränken auf die offizielle Definition laut der CrossFit-Methodologie. Äh, das kann man in jedem CrossFit-Level 1, 2, 3-Guide nachlesen. Auch nicht nur die Definition von Fitness von Greg Glassman in 100 Worten runterbeten, sondern das Ganze ein bisschen anfassbarer machen. Und anfassbarer wollen wir es in der Form machen, als dass wir mit einem Gedankenbeispiel einsteigen. Und zwar einem sehr konkreten, mit dem sich hoffentlich viele von euch identifizieren können. Zumindest ist es aus meiner ähm, Erfahrung gegriffen oder aus jüngster Vergangenheit, was mir passiert ist. Und zwar war ich im Oktober zu Hause, also in meiner Heimat, nicht in München, sondern ich komme aus der Region Oberfranken. Ähm, bin nach Hause gefahren wegen dem 60. Geburtstag meines Onkels. Und ich war zuvor schon längere Zeit nicht mehr zu Hause, geschweige denn auf einem großen Geburtstag mit allen Familienmitgliedern. Heißt Cousinen, Cousins, Tanten, Onkels, Oma, Opa und habe zwischen dem davor letzten Besuch und eben diesem Geburtstag ziemlich stark angezogen mit meinem Crossfit-Pensum und dementsprechend auch dann Fragen bekommen oder erstmal Blicke und dann fragen, hey, du scheinst du wieder mehr Sport zu machen, wie auch immer oder man sieht es dir an, was machst du denn eigentlich? Dann habe ich gesagt, ja, ich gehe nicht mehr ins Fitnessstudio, wie noch vielleicht vor zwei Jahren, sondern ich mal jetzt Crossfit. Und dann müsst ihr euch vorstellen, es ist mein Heimatdorf, hat 2500 Einwohner, das ist ländliche Idylle in der fränkischen Schweiz. Und mit dem Begriff Crossfit konnte am Tisch mit 50 Leuten, also ich, ich habe nicht alle zugehört natürlich, aber ich glaube einer konnte was vielleicht damit anfangen durch Facebook, Instagram, was auch immer. Der ist saß da, die die mir meiner Umgebung saßen und haben mich gefragt, was ist Crossfit? Mhm. So, und dann, und in dem Fall saß nicht mein 60-jähriger Onkel neben mir, der eben Geburtstag hatte, diesen 60., sondern meine Oma, und das ist das Gedankenbeispiel, das wir gerne machen würden, und die Frage stelle ich jetzt dir, Thomas, was würdest du deiner, oh Gott, jetzt blamier ich mich fast, deiner knapp 80-jährigen Oma sagen, auf die Frage, Thomas, was ist Crossfit? Ich habe mir schwer getan, und deswegen bin ich jetzt neugierig,
1: was du sagen würdest, und danach sage ich mal, was, was ich gesagt habe. Das ist eine Frage, die ich glaube, keiner kann sie mit Leichtigkeit beantworten. Auch bei meinem Level One war auch gleich die erste Frage: Was ist denn CrossFit? Und keiner, jeder war erstmal so. Bei mir auch, stimmt, äh, damit fangen sie an, ja. Es fängt immer damit an. Ja. Und sie sagen, was ist CrossFit? Und dann stand ich da nicht so. Und die erste Sache, womit man da raufkommt, sind die ganzen Definitionen, die man für sich selber hat. Aber jetzt auf das Beispiel beschränkt, würde ich sagen, Oma, das Oma? ist die. Beste, effizienteste, die am meisten Spaß macht, Sportart, um fit zu werden.
0: Ah, oh, okay.
1: So würde ich es beschränken. Ich würde sagen, es ist wirklich die am effizientesten, die, die am meisten Spaß macht, die bis dato beste, die ich kenne, Art und Weise, wie man fit wird für alles, was man sich vorstellt oder was man sich persönlich vorstellt. Und dann kann man Beispiele geben wie, du bist jetzt die Oma, René, okay? Ja, okay. Du, Oma, fällt es dir denn schwer, deine Einkaufstüten zu tragen?
0: Ja, das mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ganz schlimme Hüfte und Knie sowieso.
1: Indem wir Crossfit machen, können wir auf diese Sachen eingehen. Beispielsweise, wenn du zu uns reinkommst und sagst, Du, du thomas ich schaffe ich schaff, meine einkaufs nicht mehr zu tragen dann gibt es übungen die genau das reproduzieren damit du es wieder kannst also was wir dann machen ist wir bauen einfach wirklich blöd gesagt die deine menschlichkeit wieder auf in dem sinne dass du wieder als mensch normal funktionieren kannst ohne auf äußerliche hilfe angewiesen zu sein ohne eingeschränkt durchs leben, ja, zu, gehen. Ohne eingeschränkt ja. durchs leben zu gehen wirklich zu sagen das Altersheim schieben wir nach hinten. Das brauchen wir nicht mehr. Was heißt, ich kann selber noch für mich einkaufen gehen. Ich kann immer noch mhm. mit meinen Nerven spielen. Und das ist genau das, was wir hier drin machen. Plus, wir machen es eine Atmosphäre, wo du es nicht alleine machst, sondern wo du einen sogenannten, die einen nennen es Gruppenzwang, aber die, ich würde es näher eine, eine Unterstützungsbasis nennen, okay. wo du Personen drin hast, mit denen du es machst, die egal welches Alter sie sind, etwas gemeinsam mit dir haben Okay Und das ist die Art und Weise, wie ich es simpel erklären würde, ohne auf diese Details einzugehen, was genau da passiert. Ich bin das Beispiel mal noch ein bisschen weiter, weil dann, ich habe es
0: Beziehungsweise bevor ich die nächste Frage gestellt, die dann meine Oma logischerweise gestellt hat, äh, die Antwort, die ich gegeben habe, ja es ist ein Sport bei dem man in Gruppen ein Training absolviert von dem man vorher nicht oder am Tag vorher noch nicht weiß, was dran kommt, weil es jedes Mal was Neues ist, also es ist sehr abwechslungsreich und man macht verschiedenste Übungen, die man sich vorstellen kann, sei es mit dem eigenen Körpergewicht, Liegestütze, Klimmzüge, weil darunter kann sich die Generation vielleicht noch was vorstellen, aber auch mit Handelstangen, da war ich mir schon eben nicht mehr sicher, wie da das Wissen <lacht> ist um, um Equipment, ähm, heißt ähm, auch sowas wie Kniebeugen mit, mit Gewicht und eben auch ganz viele andere Geräte und Utensilien, die genutzt werden, um fitter zu werden. Das war so meine Antwort und ich glaube, ich habe sie nicht so strukturiert gegeben wie jetzt. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie ich das jetzt formuliere, aber im Endeffekt war es so. Und dann war eben die Frage, ja und was macht man denn dann genau?
1: Was macht man denn genau? Da würde man, wenn ich es mich fragen würde, du Oma, das erste, was ich sagen würde, ist, Oma, am besten schaust du es dir selber an. Komm vorbei, schaust es dir an und ich kann dir dann alles erklären, was wir gerade machen. Weil es gab mal ein berühmtes Video, ich weiß nicht ganz genau, von wem das war, bis von dem Greg Lesman direkt war oder es einen von aus dem Level, aus dem CrossFit HQ Team war. Und die haben gesagt, tauch bei mir einfach morgen um 6 Uhr früh auf und ich zeig's dir. Ich glaube, es war sogar Greg Lesman, der gesagt hat, weißt du was, tauch einfach morgen früh auf um 6 Uhr, ich zeig's ja. dir. Ja. Okay. Und das ist dann, aber in der Situation, dass man sie nicht mitnehmen kann, würde ich sagen, du Oma. Das Einzige, was du machen musst, ist, du musst eigentlich nur auftauchen, und dann steht das Programm da, und egal wer du bist, egal was du für Bedürfnisse hast, es kann alles angepasst werden auf das, was du brauchst. Okay, ja. Und nach diesem, nach dieser Frage oder nach dieser Idee wird dann alles gerichtet, danach gerichtet, wie es dann stattfindet. Okay. Ja, verstehe. Ja, weil mit der Zeit habe ich gelernt, wenn ich eine detaillierte Version versucht habe zu geben, war es dann so. Man verliert ich, sich immer. Nee, sich man verliert sich auch, man wird unsicher, aber vor allem die Person auf der anderen Seite, wenn sie diese Frage stellt, ist erstmal damit ein kleiner Schutzmechanismus verbunden. Und man mag immer nur das, was bekannt ist. Und wenn man etwas hört, was man nicht hören möchte, dann fordert man das immer zuerst heraus. Ah, okay. Aber indem man all diese Sachen wegnimmt und die Eintrittshürde Hürde, so ja. niedrig gestaltet, wie es ist, wie, wie, wie man nur kann, dann ist es so, wow, okay, hört sich gar nicht so schlimm an. Deswegen war deine initiale Antwort, kannst du mal wiederholen? Weil es Ich glaube, das ist das, was man sich jetzt als Zuhörer mitnehmen kann, ja. wenn einem selbst von Oma, Opa, Onkel, Tante die Frage gestellt wird, was machst du da eigentlich? Mhm. Was ist CrossFit? Und es ist auch etwas, womit sich jeder identifizieren kann, weil es ist eine persönliche Erfahrung, die die Leute gemacht haben. Es ist die beste effizienteste die dir am meisten spaß macht art und weise fit zu werden ich würde ein bisschen anders formulieren ja. weil es jetzt nicht wirklich strukturiert ist aber es kann sich die das kann man sich dann selber gedanken darum machen aber es ist wirklich jeder der davon berichtet sagt es macht mir wahnsinnig viel spaß diese kon konstante herausforderung das kontinuierliche neue aber auch gleichzeitig die Truppe, ich bin noch nie so schnell fit geworden. Als ich jung war, konnte ich das nicht mal. Jetzt kann ich schon. Ja. Und wenn man diese Ereignisse aufsammelt, dann ist es dann eher so ein Gefühl, was man dabei verspürt, wenn man es dann gleichzeitig dann erzählt. Ja, verstehe.
0: Auf die Gefahren, dass es jetzt vielleicht zu weit führt, aber ich glaube, viele würden sich jetzt dieselbe Frage stellen, die, die ich jetzt auch stellen werde. Weil wenn ich das jetzt höre, als, als Familienmitglied, die keine Ahnung hat, was es ist, würde ich die Frage stellen, warum, das ist, warum soll das jetzt die beste und effizienteste Methode sein? Warum maßt sich dieser Sport Crossfit an, das von sich zu behaupten? Also ich bin davon überzeugt, du auch, keine Frage, und ich glaube auch die Leute, die zuhören, werden das so sehen. Aber wenn jemand aus dieser Generation eher das Bild hat, ja, gute alte Steigerungsläufe oder eine Walläufe auf dem Sportplatz mit einem Fußballtraining, da bist du richtig fit und dann nimmst du noch deinen, äh, deinen Teampartner Huckepack, machst du noch zwei Läufe um den Platz und dann brennen die Oberschenkel. Wie vermittelt
1: man denen, warum es das Beste ist? Es ist schwierig. Glaube ich nämlich auch. Es ist extrem schwierig, weil jemand, nimm mal ein Beispiel, der Daniel kommt in die Crossfit-Box rein und sagt, hey, ich habe gehört, dieses Crossfit, mein Sohn hat mir davon erzählt, mein Sohn macht es. Er schaut wahnsinnig fit aus, ist muskulös, kommt rein und auf einmal kommt dieser Satz am Ende von ihm raus. Boah, Mann, ich dachte, ich wäre fit.
0: Er erinnert mich an viele Coaches, die das Einsteigerseminar machen, in unserer Box, hm. die das genauso einleiten. Sie, sie haben da mit Crossfit angefangen, vor zwei, drei, vier, wie viel auch immer, Jahren und sagen, sie dachten, sie wären fit, wurden sofort in der ersten Stunde eines Besseren belehrt.
1: Wie ich du? übrigens auch. Aber ja, jeder von uns. Ja. Und Wenn... Wenn ich dort ansetzen würde, was wir halt auch machen im Einsteigerseminar, ist, dass wir dann wirklich dann auch erklären, was ist, was ist wirklich, was ist CrossFit? Was wollen wir damit erreichen? Also was ist das, was ist dann das messbare Ergebnis, wenn ihr das macht, was euch erwarten kann? Okay, und damit hätten wir eigentlich, glaube ich, die Überleitung zu der offiziellen Version. Genau, was unser nächster,
0: nämlich laut der offiziellen CrossFit-Metrologie, was ist CrossFit?
1: Wenn ich dir jetzt die Frage stelle, Thomas? Es ist constantly varied. Functional movement executed at a high intensity. Okay, Punkt.
0: Punkt. Wenn ich das meine Oma gesagt hätte, weil ganz abgesehen, abgesehen von den Englischkenntnissen, ja. hätte damit nichts anfangen können.
1: Nee.
0: So, können wir das irgendwie zerlegen, dieses ja. Statement, ja. um es irgendwie ein bisschen greifbarer zu ja. machen, um auch die offizielle Version einmal ja. aufzurollen?
1: Und es ist viel einfacher, als man es sich vorstellt, viel, viel einfacher. Es hat für mich auch eine Ewigkeit gedauert, das zu verstehen. Und je öfter ich es dann versucht habe, Leuten beizubringen, desto besser wurde es. Und je, man sagt auch, wenn du etwas richtig verstanden hast, dann kannst du es sehr simpel wiedergeben. Richtig. Ich behaupte nicht, dass ich es ganz verstanden habe, aber ich bin auf einem sehr guten Weg. Und stellt euch einfach vor, wir haben jetzt diesen ganzen Satz: Constantly Varied, Functional Movements, Executed High Intensity. Und wir bauen uns einfach in drei Spalten: Constantly Varied, Functional Movement und die High Intensity. Und wenn wir Constantly Varied anschauen, was ein Satz, der es einleiten kann und es auch beenden kann, ist, Routine ist der Feind. Okay. Das ist der Satz, der es vollenden kann und der es auch beginnt. Kannst du ein Beispiel geben, warum das so ist? Beispielsweise, in bis dato kannte man immer die dreimal die Woche, viermal die Woche, Oberkörper, Unterkörper, Routine oder... Typisches Blitz. Typisches Blitz ja. oder beim... Läufer, der läuft immer seine fünfmal die Woche um 6 Uhr früh, seine 20 Minuten, die gleiche Strecke, um den Block. Und er wird theoretisch nur so gut wie das, was er macht, wie dem, wo er sich preisgibt. Und es gibt einen Spruch von Greg Lastman und er sagt, we fail at the margins of our experience. Das bedeutet, wir versagen dort, was wir nicht geübt haben wo uns die Erfahrung fehlt. Wo uns die Erfahrung ja. fehlt. Okay. Und unser Ziel ist es in CrossFit. Durch, die, durch das Prinzip von Varianz versuchen wir dich so fit zu machen, wie es nur geht, über zehn Komponenten. Und diese zehn Komponenten sind unsere zehn General Physical Skills. Und die sagen, es gibt einmal organische und neurologische. Darauf werden wir ein anderes Mal eingehen. Aber die organischen sind Kraft, Ausdauer. Muskelausdauer, Flexibilität. Die neurologischen sind Koordination, Balance, Agilität, Genauigkeit. Und dann haben wir noch Power und Geschwindigkeit und das ist organisch und neurologisch. Unser Ziel ist, wir wollen dich so fit machen innerhalb von diesen zehn Punkten, wie es nur geht. Und wie kriegen wir das hin? Indem wir nonstop variieren, was wir machen. Wenn sobald eine Routine drin ist und sehr lastig, sagen mal sehr lange für eine Zeit schwer heben, entwickeln wir uns in einem bestimmten Aspekt, aber der andere sinkt. Und unsere allgemeine Fitness verliert sich. Plus der coole Nebeneffekt, es macht Spaß. Es macht Spaß, jedes Mal reinzukommen und etwas anderes zu machen. Und auch wenn man sich denkt, da ist keine Methode dahinter, da ist deutlich eine Methode dahinter. Da ist deutlich ein Plan, wie man etwas plant. Varianz ist nicht Zufall. Das ist ein riesiger Unterschied, den man verstehen muss. Ja, merkt man, wer der Coach von uns beiden
0: ist und wer der an, angehende, ja, sagen wir es einfach mal so, angehende Coaches, weil ich habe es im Level 1 natürlich auch mir erarbeitet, diese zehn, zehn Aspekte oder wie nennt sich zehn Aspekte? Zehn General Physics
1: also Wir ja, können zehn Aspekte der ja, ja, genau.
0: Also natürlich wir auch erarbeitet, aber habe sie danach im Test wiedergeben müssen, aber habe sie nicht tausende von Male meinen Leuten in der Stunde erklärt, was ja genau das ist, was du gerade gesagt hast. Du verstehst etwas erst richtig, wenn du sie ganz einfachen Worten simpel wiedergeben kannst, so dass es, ja.
1: Versteht, äh, ein Kind sagt, versteht sozusagen ja. Laie, genau. Ja. Okay. Wenn man diesen Block hat, dann geht man ein Stückchen weiter und man sagt Functional Movements. Ja. Und wenn man das zusammenfassen würde, ist es das folgende. Large loads, long distance, quickly. Schwere Lasten, eine lange Distanz, schnell bewegen. Das ist das Prinzip, worunter Functional Movements fallen. Und es gibt auch andere Sachen, wie zum Beispiel, dass sie sicher sind, dass sie natürlich sind. Sprich, natürlich, das ist natürliche Bewegungen, die wir als Menschen machen. Da gibt man Beispiele für ein Functional Movement Beispielsweise, versus ein non functional Beispielsweise wäre der Bizeps Curl. Wir haben den Bizeps Curl mit dem Pull-Up ausgewechselt. Also Bizeps Curl als non functional Movement. Als non Movement ja. und der Pull-Up als Functional Movement. Wir haben zum Beispiel die Beinpresse mit dem Squat ausgewechselt.
0: Ausgewechselt in dem Sinne, dass man in einem crossfit Worker niemals äh, was mit Beinpresse finden wird oder ganz selten mal höchstens als
1: Accessory-Work. Accessory ja. Vielleicht, also
0: ich habe es ein paar Mal gesehen. Ja. ja, Aber an sich eher der Squat als ganz natürliche Bewegung, weil der Squat ja im Endeffekt nichts anderes ist, als aus einer sitzenden Position aufzustehen, aufzustehen. oder vom Boden aufzustehen, wie auch immer. Mhm. Und dann eben vielleicht noch mit der Last auf dem Rücken, also ein Backsquat oder mhm. ebenfalls auch vorne im Rack als Front Squat oder, oder Overhead Squat. Simuliert sozusagen mit, mit einer Belastung aufzustehen oder
1: Beispielsweise, ja. ja. Ich nehme einfach mal beispielsweise den Arbeiter in einem Paketzentrum, der jeden Tag Sachen hochheben muss. Wenn diese Person von dem Arzt verschieben bekommt und sagt, sie sollen nichts mehr Schweres vom Boden heben, ist sie arbeitsunfähig im Endeffekt. Theoretisch. Aber dann kommt dann die Frage, gut, wenn ich nichts mehr vom Boden aufheben darf, dann darf ich natürlich ja meine Einkaufstüte auch nicht vom Boden aufheben. Okay. Ja. Laut Definition. Was aber wir dann machen ist, stell dir einfach mal den Umzug vor. Jeder von uns hat schon mal einen Umzug gehabt oder bei einem Umzug geholfen. Wenn wir verstehen, dass ein Kreuzheben eine natürliche Art und Weise ist, etwas zu heben, dann wissen wir auch, wie wir es uns einfacher machen können bei einem Umzug. Um die Couch anzuheben. Um die Couch anzuheben. Und es dabei sicher zu machen und es oft sicher zu machen. Und dann nach Hause zu kommen und mit der Zeit weniger Muskelkater zu haben. Oder dass es einen größeren Eff oder einen kleineren Effekt auf den Körper hat, dass er sich bis zum nächsten Tag wieder gut fühlt. Ich glaube gerade bei
0: diesem Blog Functional Movements kommt dann die Alltagstauglichkeit des Sports ins Spiel.
1: Genau. Manche sehen halt, sie sehen diese krassen Moves wie ein Snatch, wie wir aus dem olympischen Gewicht heben. Aber an sich der Snatch, man macht, man wird niemals ein Snatch im Alltag machen.
0: Oben. Also, um, ja.
1: Keine Ahnung, mit dir, den Sack Reis, oben ja, um ins Regal zu befördern. Wird man niemals machen. Aber was es halt einem beibringt, halt, es trainiert halt diese zehn General Physical Skills, es trainiert die Reflexe der Person. Deswegen machen wir es im Programm. Ja. Deswegen, und es bringt dir auch bei, Körper, Gefühl zu entwickeln im Raum, während du externe Lasten bewegst. Dass du verstehst, ob dein Rücken gerade runter ist oder nicht. Ja. Und das ist theoretisch das, was Functional Movements at the core macht. Passt. Passt. Und letzter Punkt. Letzter high Punkt. High Intensity. Dafür ich gleich die Formel weiter. Large Load, Long Distance Quickly ist gleich Power. Power ist gleich High Intensity. Wir definieren Intensität als deine Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Das bedeutet, wir können es messen. Du kommst rein und wir sagen zu dir, nimm diese Sachen, sagen wir diese 10 Reissäcke und schlepp sie 60 Meter hin und schlepp sie wieder 60 Meter zurück und wir stoppen währenddessen die Zeit. Und unser Ziel ist es, eine gewisse Arbeit mal eine Distanz so schnell wie möglich zu machen. In einer schnellstmöglichen Zeit. Beispielsweise. Ja. Und das erste Mal so 10 Minuten gebraucht und wenn du das zweite Mal es machst, Hast du fünf Minuten gebraucht? Das bedeutet, du bist doppelt so fit geworden. Und unser Ziel ist es, mehr Arbeit in kürzerer Zeit zu verrichten. Und die beste und effektivste Weise, wie wir das machen können, ist Intensität. Weil alles, was man macht, Gewichte heben, Fahrrad fahren, hart, schnell rudern. Man hat gefunden, dass die beste Adaption stattfindet, wenn sehr hohe Intensität dabei ist.
0: Ich habe gerade überlegt, wie lange man wohl braucht, um 20 x 60 Meter mit einem Sack Reiß zu laufen. Ich okay, wir drauf an, wie schwer der Sack Reiß ist. Ja. Da war mein Gedanke gerade noch ja. Aber ja, du hast recht.
1: Ja. Ja. Und das ist wie das ist wirklich ein kleiner Teil von was CrossFit wirklich ist. Aber wenn man es dann weiterspannt, kann man wirklich sagen, dieser Sport wurde so entwickelt oder hat den Ursprung mit der Frage, wie müsste ein Programm aufgebaut sein, dass. Egal, welche Sportart man macht, es einem einen deutlichen Performance-Boost geben würde. Egal, ob man jetzt als e Primärsport Golf spielt, Fußball, egal was, Volleyball, whatever. Das war die Intention dahinter. Wie müsste, oder was müsste ein Mensch alles können, oder wo müsste dieser Mensch alle überall fit sein, damit egal, welche Sportart er macht, wenn das hier das der Mittelpunkt wäre, es ihm dienen würde in seiner Sportart. Und deswegen sagen wir auch, spiele und lerne neue Sportarten. Beispiel für mich war es Schwimmen mit der Luisa, ja. die es mir versucht hat beizubringen. Versucht, Ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> und, aber ich dann auch merke, ich, ich merke, dass wenn ich CrossFit nicht machen würde, ich es nicht so sch schneller Sachen aufgefasst hätte, wie ohne. Weil du ein besseres Verständnis für deinen Körper hast? Ja, und weil ich dann auch in der sehr, weil ich dann verstanden habe, wo sie den, wenn sie die Bewegung gemacht hat, hat mein Körper es schon auf irgendeine Art und Weise schon oft gemacht. Okay. Beispielsweise ein, ein Schlag mit, beim Schwimmen schaut aus wie ein Ski-Ampull. Und ich bin theoretisch schon drin trainiert, ein bisschen das zu können. Es ist okay. nicht eins zu eins, ja. aber es sind gleiche Muskeln, die ja. betätigt werden. Ja, im Endeffekt, ja, man sitzt ja. ja unter Wasser. Ja. ja.
0: Ich habe gerade überlegt, ob es vielleicht ein bisschen zu weit weg warm, ist. Oder? Man ja. denkt ja auch. Du hast recht, ja. ja. Arch Hollow Position, Schwimmlage. Das ist interessant, ja. ja. das habe ich gar nicht
1: betrachtet. Ja. und das ist Vielleicht das soll ich mal so das Grauen angehen, und ja. ich kann nur Brust schwimmen. Und das ist, das ist wirklich, die Intention, wie CrossFit entstanden wurde, das ist wirklich die Intention dahinter gewesen. Ja. Und das ist, wie man so, so simpel in so wenigen Wörtern, wie ich es kann, zusammenfassen kann. Die offizielle Version. Die offizielle
0: Version. Die wir jetzt nicht unserer Oma auf die Frage reden liefern würden, sondern jemanden, der sich wirklich für die Materie interessiert oder verstehen möchte, was es ist, ja. im tieferen
1: Kern. Ja, also wirklich, egal ob es ein Athlet ist, in der Box, der ganz normale, der dreimal die Woche kommt, fünfmal, siebenmal, egal wie oft, sich so eine Perspektive aneignen kann, um zu sehen, oh Mann, wenn er frustriert wird mit einer Übung, warum, wenn er sie nicht versteht oder wenn er sie noch nicht kann, dass er, wenn er diese Perspektive hat und sagt, wow, okay, das ist das größere Bild, das kann dann einen wieder zurück auf den Boden holen. Das hat es mit mir beim Level 1 gemacht. Und ja. ich dann da gesagt habe, wow, okay, jetzt verstehe ich wieder den Grund. Okay. Ich sehe es wieder. Oh, wow, jetzt verstehe ich, warum ich ein Clean mache. Jetzt verstehe ich, warum ich einen Snatch mache. Vor allem, der, vor allem der älteren Generation, das ist bekannt. Weil sie wissen, ne, ich, man, ich muss fit bleiben, weil bei mir geht also meine Fitness also sinkt ab mit dem Alter. Bei uns ist es jetzt gerade der Hauptfokus, sagen wir mal, 2030, auch für jeden Crossfitter. Ja. Aber hauptsächlich in dieser Generation ist Performance. Ja, Ja, ganz klar, Ich habt das gehört <lacht> nee. Und das ist wirklich. War das ein deutliches Jahr? Das war ein sehr deutliches Jahr. <lacht> Und das ist, wenn man sich das einfach diese Perspektive herbeiruft als Athlet, dann hat man auch dann vielleicht die Geduld, bestimmte Sachen durchzustehen, wenn man, weil man weiß, dass es das so breit gefächert ist. Als Athlet, der ein Coach werden möchte, ist es essentiell, diese Perspektive zu verstehen. Man hat eine bestimmte Perspektive, wie man es wahrgenommen hat, aber zu verstehen, was wirklich die Intention damit ist, was man, wie man die Leute beeinflussen möchte, da kommt es dann an, wenn man diese Lücke geschafft hat, zu verbinden miteinander. Ja. Dann kann man sagen: Wow, okay, dann verändert sich das Denken als Coach, wenn man in der Stunde drin ist. Leute, die ich dann gecoacht habe, als Coach zu werden, die haben dann verstanden, wow, ich bin gerade in der Stunde, aber ich sehe sie nicht nur als Athlet, sondern auch als Coach. Okay, Und die klar. Stufe für dann wirklich der Coach, der gerade angefangen sein Level 1 gemacht hat, vielleicht ein paar Stunden in der Woche macht, vielleicht sogar schon Vollzeit ist, aber nicht wirklich eine Ausbildung gehabt hat, für den ist es immer wirklich essentiell, wieder zurückzukehren, weil es kann dann sein, dass einfach die Variante, die am meisten gelebt wird, die Variante ist, die man annimmt. Okay. Und es ist wichtig für jeden, für jeden Coach, sich selber eine eigene Philosophie zu machen. Was ist CrossFit für mich? Aber auch was ist wirklich CrossFit? Ja, okay. Den Punkt haben wir uns auch aufgeschrieben. Da gehen wir nochmal
0: ein bisschen detaillierter drauf ein. Jetzt erstmal, ähm, was wir als sozusagen sechsten Agendapunkt hatten. Die verschiedenen Perspektiven heißt, die frage zu beantworten. Für, für die Zuhörer, was bedeutet CrossFit für mich? Welchen Nutzen, also welchen Nutzen sollte man aus der Antwort auf dieser Frage ziehen?
1: Das frage ich dich. Mm, genau, okay. Mm, ich dachte, du spannst es noch weiter. Welchen Nutzen soll man daraus ziehen? Der Nutze ist ziemlich vielseitig. Klarheit ist einer davon. Das bedeutet, wenn man sich klar wirklich bewusst ist, was Crossfit für einen selber ist, ist es auch einfacher Entscheidungen Beispiel zu treffen, die entweder mit diesem Zweck verbunden sind oder nicht. Beispielsweise: Ich möchte 10 Kilo abnehmen. Der Grund, warum ich Crossfit mache, ist, um abzunehmen. Kann okay. einer sein. Das ist Crossfit für mich. Es ist für mich eine sehr schöne Art und Weise abzunehmen, weil es mich immer motiviert, weil wir es in der Gruppe machen. Das kann ein Beispiel davon sein. Beispiel. Okay. Und dann kann die Person wissen, wenn wenn ich weiß, was CrossFit für mich ist, oder was es mir für einen Mehrwert gibt, was es für mich im Leben bedeutet, dann kann diese Person sehr einfach Entscheidungen zu treffen, ob sie sagt, ich koche selber, oder ich gehe wieder die Pizza essen. Also es fällt ihr einfacher, weil sie diese Klarheit hat, Entscheidungen zu treffen. Ein weiterer Punkt also nicht wäre... nicht nur beim Training jetzt an sich, sondern auch außerhalb, außerhalb der Box. Ja, außerhalb ja. der Box. Es ist ein Antrieb. Jeder von ja. uns hatte schon mal einen Tag, wo er müde war, ich hatte zum Beispiel heute einen Tag, wo ich extrem müde war, aber ich habe dann etwas, was mich zieht, weil ich weiß, was es für mich bedeutet. Und ich weiß, was CrossFit für mich ist. Und wenn ich etwas habe, was mich zieht, dann muss ich mich nicht selber überreden, hinzugehen. Wenn du was hast an Pull-Faktor, musst du dich nicht selbst pushen, Genau. Und zwar auch, aber ja, okay. Genau. Das ist dann beispielsweise für mehr, für einen Athleten, wenn der weiß, was für ihn CrossFit ist ist es dann, kann er auch besser dann damit umgehen, wenn er überlegt, wie schreite ich von Punkt X, 100 Kilogramm Backsquad, zu Punkt Z, 140 Kilogramm Backsquad? Ja, okay. Ein jemand anderes, der sagt, für mich ist CrossFit ein Outlet, wo ich sage, da kann ich reinkommen und abschalten und ich sein, der kann es auch ganz anders angehen. Und er weiß auch, wenn er da reinkommt, was seine Bedürfnisse sind. Und er kann sie auch persönlich auch maßgeschneidert an sich anpassen, weil wir sagen auch, unser Ziel ist auch mit Crossfit, dass, was in Gruppen stattfindet, dass der Athlet dann selbstständig bzw. mit der Hilfe des Coaches und mit dem Training sich das Wissen aneignet, um zu sagen, weißt du was, ich, ich kenne die Points of Performance, ich weiß, wie eine Kniebeuge funktioniert und ich weiß, wenn ich was skaliert, passe ich zu meinen Bedürfnissen an. Der Coach ist dann da, um diese Bedürfnisse zu verstehen und um zu verstehen, was Crossfit ist und wie er diese beide verbinden kann miteinander. Und okay. so kann er ihn dann pushen und zu so sagen, hey, nehmen wir mal heute an, wir hatten Daniel heute schon, nehmen wir mal die Claudia. Und wir wissen, bei der Claudia ist Crossfit einfach eine Art und Weise reinzukommen und es ist die Stunde für sie, die sie für sich hat. Weil sie leitet gerade nebenbei ein Unternehmen und hat übrigens noch eine Mutter und eine Ehefrau. Und wenn sie reinkommt und sagt, hey, für mich ist es wirklich mein Outlet, mein, die Gewichte sind mir eigentlich egal, ich schreibe sie mir nicht auf dann kann ich aber reingehen und sagen, hey, weißt du was, ich kann ihr Spaßfaktor vermitteln, ich verstehe, wo sie herkommt, aber ich kann es gleichzeitig in Art und Weise geben, wie das Gewicht, wenn wir das erhöhen, es gleich spricht mit dem, was CrossFit für sie ist. Fortschritt beispielsweise. Okay. Dass sie dann sagt, dass wir dann definieren, hey, ich wette mit dir, wenn du jede Woche hier reinkommen würdest, aber nicht merken würdest, dass du besser bist, würde ich auch bestimmt nerven. Ja, da hast du recht. Deswegen müssen wir heute ein paar Gewichte draufhauen, damit wir nächste Woche besser werden. Verstehe. Beispielsweise. jetzt wieder ein bisschen die Coaches-Perspektive. Genau, das ja. wäre die Coaches-Perspektive. Ich hoffe, ich konnte gerade einen guten Überblick geben vom Athleten bis hin zum Coach, der ja. Coach oder Coach ja. werden möchte. Du hast das hast du mit Beispielen gemacht. Lass uns mal,
0: äh, ja, Beispiele sind ja schon sehr greifbar, aber konkreter machen. Du hast zum, zu Beginn bei der Einladung, worum geht es heute, äh, auch von 3P gesprochen. Das, das soll... Unser Ansatz sein zu erklären, wie man sich diese Frage, was bedeutet CrossFit für mich, selbst beantworten kann.
1: Deswegen die erste Frage, wofür stehen denn die drei P? Die drei P stehen für Purpose, auf Deutsch Bestimmung. Zweitens, das zweite P steht für Philosophy, sprich die Philosophie. Und das dritte P steht für den Process, beziehungsweise Prozess. Okay. So, jetzt betrachte die drei P und möchte
0: mir vielleicht im Nachgang der Frage selbst äh, im Nachgang der Folge die Frage beantworten, was bedeutet Crossfit für mich? Wie gehe ich jetzt an die Sache ran? Ich nehme das erste P, den Purpose, den Zweck, die Bestimmung und überlege für mich selbst, warum mache ich den Sport eigentlich oder welche
1: Frage muss ich mir in dem Fall beantworten? Man kann man kann es angehen. Gehen wir mal vom <kühm> Athleten aus. Der Athlet, der in der Box ist, der kann sich die Frage stellen, was ist der Zweck für mich Crossfit zu machen und wir können es so spannen, dass wir sagen, es kann ein Wunsch sein, ein Traum, dass man sich vorstellt, im Sixpack zu haben, dass man okay. nie gehabt hat oder zu den Crossfit Games zu gehen. Das wäre ja zum Beispiel eine Variante. Sprich, man kann sich überlegen, was sind die Wünsche und Träume, die man damit verbindet. Okay, das wird vielleicht das Abnehmen, Muskelaufbau, ja. äh, wirklich. Das, das Kompetitive,
0: schmerzen? ja, okay, da geht es dann eher in den Gesundheitsbereich, zu sagen, ich möchte schmerzfrei sein, egal welches Gelenk, wie auch immer, ähm, und möchte langfristig auch gesund bleiben, auch im hohen Alter. Das sind dann vielleicht eher die Athleten, die nicht komplett auf performance nur getrimmt sind oder den Faktor eher Nebensache mhm. sein lassen, sondern eher mit dem Fokus trainieren, ich möchte gesund bleiben mhm. ähm, oder eben, wie gesagt, mit dem Ziel, zu einem Throwdown zu gehen. oder ja,
1: zu den Regionals, die es nicht mehr gibt, nein, zu den game wie auch immer. Ja. Ja. Und das wäre dann eine Art Weise, wie man Wünsche, Result, also Wünsche und Träume anschaut. Jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir können sagen, Resultate, Resultatziele. Ein Wunsch wäre es, ich möchte ein Sixpack haben. Ein Resultat wäre es, ich möchte 86 Kilogramm wiegen als Mann. Okay. Das wäre dann, dass man weiterspannen sagt. Egal von, Richtung ich komme, egal von, ich von welcher, Richtung. Möchte, ich ja, egal von welcher Richtung. Egal von welcher Richtung. Egal von welcher Richtung. Man kann sagen, es kann ein Resultat sein, dass man danach strebt. Okay. Für mich persönlich war es, dass ich nicht mehr XL tragen wollte. Ah, okay. Und als ich das erste Mal in M reingepasst habe, habe ich mir gedacht, wow, oh, Mann, ich fühle mich echt gut. Das war zum Beispiel ein Resultat für mich. Es war für mich eine Art und Weise abzunehmen. Hast du dir dann diesen Zweck, diesen Purpose aufgeschrieben oder was ja. hast du damit gemacht? Ich habe, ich kann eine persönliche, eine kleine persönliche Geschichte dazu erzählen. Gerne, ja. Ist, es gab einen Zeitpunkt, ich glaube, damit kann sich jeder von Ihnen identifizieren, dass er zu einem Punkt ankommt und sich fragt, warum zur Hölle mache ich das hier noch? Den Sport? Allgemein. Allgemein. Egal, was ja. es ist. Warum zur Hölle bin ich noch hier? Was mache ich denn hier? Wieso soll ich denn überhaupt noch hier sein? Ich müsste eigentlich doch schon längst irgendwo anders sein. Das ist nicht mehr für mich. Und diesen Punkt hatte ich auch erreicht, weil ich bin reingekommen und mein Wunsch war es einfach, gut zu werden darin. Wirklich kompetitiv gut zu werden. Aber ich habe mir nie die Frage gestellt, was ist Crossfit für mich wirklich? Sondern ich bin einfach dann in den Trend reingestürzt. Ich wusste es insgeheim, aber ich habe es vergessen. Ich habe es mir nicht mehr bewusst gemacht. Also unterbewusst ich es genau. vielleicht. Aber, ich wusste okay. es immer unterbewusst. Aber ich habe mich von so vielen Sachen ablenken lassen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, was bedeutet CrossFit persönlich für mich? Um es dir bewusst
0: zu machen, also vom Unterbewusstsein ins Bewusstsein ja. zu
1: holen, um dir damit wieder den Antrieb zu holen. Ja. Okay. Ja. Und ich war echt an einem Zeitpunkt, wo ich, ich erinnere mich an das Workout ganz genau, das waren fünf Runden, zehn Deadlifts bei 100 Kilo, 20 Box Jump Over, 30 Warbush Shots. Und ich bin Geil. in das Workout reingekommen und habe mich gedacht, boah, drei Übungen, in denen ich nicht Gut, das war schon die Mentalität, in der ich reingekommen bin. Ich habe zwei Runden gemacht, habe angefangen zu weinen, bin aus dem, aus, der, aus dem Raum raus. Wirklich? Ja. Wann war das? Vor zweieinhalb Jahren. Krass. Ja, 2015? Ende 2015, okay. Ende 2015 war es. Oder nee, Ende 2000 Ich weiß nicht Ende 2015 oder Ende 2016. Vor Schmerz angefangen? Nee, zu sein. vor Enttäuschung. Ich, nee, nee, nicht vor Enttäuschung, weil ich war da und ich hatte keinen Zweck in mir. Du hast dich gefragt, warum, warum hebst du jetzt eigentlich 100 Kilo vom warum hebe ich gerade 100 Kilo Warum mache ich gerade diese schwere Workout? Okay. Und das ist auch etwas, womit sich jeder identifizieren kann. Nicht nur im Crossfit, sondern in allen Bereichen. Warum mache ich dieses blöde Ding? Und ich konnte es für eine lange Zeit nicht beantworten. Aber erst als ich mir bewusst gemacht habe, was ist Crossfit, was auch damit bestimmte Werte verbunden sind, beispielsweise Gesundheit, hat es mir einen Antrieb gegeben, das bis heute anhält. Und okay. als ich mir das bewusst gemacht habe, gab es, es gab Phasen, wo ich geschwankt bin, weil ich noch auf der Suche war, aber das war eine komplett andere Geschichte, weil es die Entwicklung eines Coaches war. Aber der Grund, warum ich es immer noch mache, ist der, dass es meine Art und Weise ist, das, was ich mir mit 13 Jahren versprochen habe, zu tun, Menschen zu helfen, mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen, damit sie nicht die Probleme oder Herausforderungen haben müssen, die ich gehabt habe. Und als ich mir das bewusst gemacht habe, hat es bei mir alles verändert. Als, als Coach, alles. Als Athlet, erst die Philosophie. <lacht> erst ab dem Punkt. Und es ist dann die Macht von der Klarheit zu wissen, was es einem bedeutet. Wenn man weiß, was man ganz genau haben möchte, oder wenn man sich vorstellt, wie die Vision davon ausschaut, dann fällt es einem sehr einfach, danach zu leben. Aber wenn es vage ist, beispielsweise, ich möchte abnehmen. Hey, du hast ein halbes Kilo abgenommen, Ziel erreicht. Ja, okay. Du kannst klar. aufhören. Das ist wir beim Thema Zieldefinition. Genau. Und Ziel sollten smart sein. Das kind wahrscheinlich jeder. Kann man ewig spannen.
0: Specific, measurable, bla
1: bla bla. Genau. Ja. Okay. Aber um, um auf das Thema zurückzukommen zum Purpose of Training, man kann sich Wünsche, Träume vorstellen. Für den einen ist es wirklich, zu den Crossfit Games zu gehen, wohlsam. Für den anderen ist es zu sagen, ich möchte die 100 Kilo snatchen. Ja. Also sprich ein spricht Resultat. Man kann sagen, ich möchte dieses ganz bestimmte Resultat haben. Ich möchte nicht mehr XL tragen. Ich möchte L tragen. Ich möchte M tragen. Und deine Empfehlung wäre es, dieses Ziel auch wirklich aufzuschreiben, sich zu visualisieren? Ja, wirklich in sich hineinzugehen. Wirklich in sich hineinzugehen, sich zu fragen, warum mache ich das immer noch? Und wo würdest du, Thomas Grositsch, das hinschreiben? Würdest du es dir an den Spiegelheften im Bad, nee, dass das jeder unterschiedlich Oder jeder ein Trainingstagebuch? Unterschiedlich. Jeder unterschiedlich. Ich habe es am Anfang okay. gar nicht aufgeschrieben. Okay. Das ist dann. Eine Emotion, die ich verspüre, okay, und ich kann sie abrupt abrufen. Ab, also Verstehe bei mir passiert meistens, ich bin müde, okay, Leute, und dann ist es schon da, und dann bin ich schon in diesem Modus drin. Ich habe mich schon wenn du vom Coaching ausgehst, genau, vom ja, okay. Okay. als Athlet ist es dann etwas, dass man sich fragt, beispielsweise, das habe ich auch mit meinen Athleten gemacht, ist, wenn man vor dem Whiteboard steht, stell dir die Frage, warum mache ich das. Nimm dir eine kurz 30 Sekunden Zeit, beantworte es, mach weiter. Also du musst es dir nirgendwo anschauen, sondern wenn du es dir einfach jedes Mal, einmal pro Woche, ganz easy angefangen, hervorrufst und sagst, warum mache ich das? Und die Antwort, dir gibst, dann reicht es. Das ist auch etwas, was in der Meditation auch hervorkommt, dass man sich die Frage stellt, wer oder gegenüber wem oder was hast du keine Akzeptanz? Und du gibst keine Antwort und auf einmal kommt die Antwort von alleine. Mhm. Und das kann man dann noch nutzen, warum mache ich dieses Crossfit? Warum habe ich mich heute für diese Stunde hier eingetragen? Leise sein und einfach nur verspüren, was die Antworten sind. Das wäre ein Weg. Strukturierter wäre es. Das alle. meditative Ansatz. Genau, man ja. kann strukturierter angehen und das sind die Sachen, worum ich es machen möchte. Blablabla. Ziemlich Fakt. Es, ist, es schätzt dich als Person ein. Ja. Du musst dich als Person einschätzen können und nimm die beste Art und Weise, wie es für dich passt. Wenn du etwas hast, mach es. Wir geben vielleicht ein paar Beispiele vor, aber jeder ist anders. Klar, ja. jedem hilft was anderes, Es ja, kommt auch auf die
0: Werte des Menschen an, genau. was einen dann wiederum antreibt, mhm. logischerweise. Ja. Zwei Fragen noch zu dem Beispiel, das du ja. gegeben hast. Einmal, was ist passiert, dass du direkt aus dem Raum raus bist? Ich war wütend. <lacht> bist du nach Hause
1: gegangen? Nee. Was hast du gemacht? Ich bin hochgegangen. Warst du mit Raum vier unten, was? Nee, im dann? Raum 4 unten? Nein, im Raum 1 oben. Ah, okay. Ja. und. Ich saß da und hab gesagt. Mach pause. Okay. Ich habe immer noch weiter trainiert. Aber ich. Also hab, die folgenden Tage. Genau, ich habe also okay. also hab nicht aufgehört zu trainieren. Also ich habe immer weiter trainiert. Ich habe immer nach der Frage, ich habe jeden Tag gedacht: was ist der Grund, warum ich das mache? Okay. Und ich habe einfach nur beobachtet über nachgedacht. Es vier Monate gedauert. Ich habe sogar einen eigenen Blog gestartet und. Um darüber zu um reflektieren. Um dichte Antwort zu lernen. Ja. ja, auch ein Ansatz, okay. Ja. Und okay, dann habe ich es gefunden und es ist halt mit der Zeit gekommen. Und ich habe das Workout gemacht und als ich es gemacht habe dann wieder. Es war das wäre meine zweite Frage ja. gewesen. Hast du es nochmal gemacht? das habe es nochmal gemacht. Und dann? Jetzt kommt was krasses. Es war gar nicht so schlimm. Ach nee, wirklich? Ja, aber wenn man sich das vorstellt, Leute. Es war gar nicht so schlimm. Was ist die Lehre, wie man daraus zieht? Das geht jetzt vielleicht ein bisschen
0: am eigenen ja. vorbei, aber ich finde es ja. mega spannend, weil ja. im Endeffekt ist es genau das, was ich auch realisiert habe, in der Zeit, also dem einen, über einem Jahr, dass ich Crossfit mache, es geht gar nicht so sehr drum, also auch natürlich um die Ausführung, um die Übung an sich, um das Equipment, alles drum und dran, aber im Endeffekt geht es darum, was sich zwischen den Ohren abspielt. Mhm. Und ob ich jetzt in den Workout reingehe und sage, ich hab da richtig Bock drauf, weil es alles Movements sind, die mir Spaß machen. Wie es bei mir der Fall gewesen wäre mit Deadlifts, Boxjumps und Ballwashers. -Ball Finde <lacht> ich mega. Deswegen fand ich es geil und erschütternd, dass du dass du da keinen Bock drauf hattest. Oder die zweite Perspektive. Ich mache mir vor schon fast in die Hose, weil ich sag, das sind Sachen, die ich nicht kann. Ich habe da keinen Bock drauf. Das wird scheiße. Was ist der Outcome jemals? Es ist eigentlich vorprogrammiert, wenn man ehrlich ist. Es kann passieren, dass es dann trotzdem läuft und man realisiert, Ah, es ist gar nicht so schlimm und man vielleicht... Obwohl man Angst davor hatte und richtig Schiss, dass die ersten Moves gleich funktionieren, man gut in die Oberhandsquads reinkommt, als Beispiel genannt, weil ich davor Schiss hätte beispielsweise. Und dann merkt man, baut Momentum auf. Und dann ist gar nicht so schlimm. Aber meistens ist der output dadurch vorprogrammiert,
1: mit welcher Einstellung ich reingehe. So. Und während des ganzen Workouts habe ich mit dem gekämpft, was passiert ist. Aber der Nutzen dann davon war es, Du hast es gemacht. Und es ist dann das folgende. Du hast es gemacht. Neues Kapitel.
0: Ja. Okay. Punkt. Erstes P. Purpose. Die Frage ist, sich zu beantworten, was ist mein Sinn und Zweck und warum mache ich das eigentlich? Ja. Verschiedene Ansätze, wie ich mich dieser Frage nähern kann ja. und verschiedene Möglichkeiten vom Typ Mensch abhängig, was ich mit der Erkenntnis mache, ob ich es mir aufschreibe, ob ich es in mir immer weiß und sofort antworten kann, Individuell abhängig, ja.
1: zweites P. Philosophie, ziemlich simpel. Das sind die Glaubenssätze, die Art und Weise, was wir glauben, was wahr ist über Crossfit. Ein Beispiel ist, jedes Mal, wenn ich einen Workout mache, muss ich tot am Boden liegen. Das ist eine mögliche Philosophie. Das ist eine mögliche Philosophie. So könnte ein Charakter ticken. So könnte jemand ticken, der okay. sagt, das ist die Art und Weise, wie ich es mache. Eine andere Art und Weise wäre es zu sagen... Jedes, ich darf nur mit dem Gewicht hochgehen, wenn es technisch perfekt ist. Das wäre der Techniker, der sagt, als was, ich will mich nicht schneller bewegen, weil dann wird die Form
0: nicht so schön. Ganz ehrlich, wie oft tiffst, triffst du Typ 1 und Typ 2 in deinen Stunden? Also, den All-Out-Typen und den, den Techniker, der wirklich erst mit dem Gewicht hochgehen, wenn die Technik perfekt ist? Beide. Das denkt man ja. gar nicht, ja. Das denkt man gar nicht. Ich frag deswegen das weil ja. Meine Einschätzung wäre, den Zweiteren findet man eher seltener, weil in einem Vergleich ja viele mich eingeschlossene vielleicht
1: ambitioniert oder überambitioniert sind und mit dem Gewicht früher hochgehen, als was eigentlich sinnvoll wäre. Ja. Das sind dann Philosophien, die man hat. Andere Philosophien sagen, können es sein, wie zum Beispiel, du musst nicht jeden Tag einen Crossfit-Workout machen. Oder eine andere Philosophie ich habe letztens ein Video angeschaut vom AJ Mundweiler. Die Art und Weise, wie er trainiert ist, er macht eigentlich nicht wirklich direkt CrossFit-Medcons. Was er macht, ist, er nimmt jede Bewegung aus CrossFit und trainiert sie einzeln. Hm. Er macht dann zum Beispiel fünf Sätze, 15 Must-Laps in zwei Minuten, mit zwei Minuten Rest dazwischen, weil er sich dann denkt, gut, wenn ich 75 Must-Laps innerhalb von neun Minuten gemacht habe und ich einen Chipper habe, mit zehn Must-Laps in drin, dann ist es easy für mich. Verstehe, okay. Also er trainiert dann die Ausdauer separat, er trainiert die Gymnastik separat, er trainiert die Kraft separat. Wenn er dann fünf mal fünf power -Cleans macht mit alle 90 Sekunden mit 120 Kilo, 110 Kilo. Dann, wenn er sich denkt, gut, wenn ich jetzt Workout habe mit fünf Power Cleans, zehn Handzipper, 15 Kalorien, oder sind die Power Cleans easy für mich, weil ich sie in einer kürzeren Zeit öfter gemacht habe. Und er baut sie dann miteinander zusammen und er sagt, gut, das ist für mich die beste Art und Weise, fitter zu werden. Ja, das ist zum okay. Beispiel eine Philosophie, die er hat. Interessant. Andere sagen. Als ihn funktioniert anscheinend. Genau, andere sagen, eine Philosophie ist, die Eintrittskarte, um mitzuspielen, ist Kraft. Ja. Wenn du nicht stark genug bist, kannst du nicht mitspielen. Und bei den Kompetitiven, beispielsweise. Ja. Die anderen ist es RX oder gar nicht. Okay, ja. Das sind dann verschiedene Philosophien, die man hat. Erscheint mir zumindest erstmal auch nicht unbekannt. Ja, RX oder gar nicht. <lacht> Arix oder gar nicht.
0: Es geht vielleicht so, also vom Typen her einher mit dem Typ All-Out äh, all zu gehen. Ja.
1: Und das sind dann die, man, ob man es weiß oder nicht. Jeder von uns hat diese persönliche Philosophie. Das sind unsere Unterbewusstsein. Eine oder mehrere wahrscheinlich. Ja, ja. Mehrere. Das sind unsere unterbewussten Denkweisen, die wir als wahr empfinden und so muss es sein. Und dann, wenn jemand mal nicht All-Out gegangen ist, macht er sich halt fertig, dass er nicht am Boden liegt. Ja. Dann und fühlt es sich für ihn nicht wie ein richtiges Training an. Genau. Ja. Jemand anderes kann die Philosophie sein, zum Beispiel von Chris Bieler, der sagt, das Ziel ist es, eine Adaption zu schaffen. Sprich, dein Körper einen Stress zu geben, dass er als Stress empfindet, welches dazu führt, dass er dadurch fitter wird, sprich eine Klar. Adaption. Das ist eigentlich das, der komplette Sinn zum Beispiel von Strength Training. Wir belassen deinen Körper, damit er Stress hat und das nächste, Mal, wenn du das Gewicht squattest, ist es nicht mehr so schwer. Okay. Und wenn ich einschätzen kann, welche Philosophie auf mich zutrifft, welchen nutzen sich da wiederum draus. Es hängt wieder von dem Zweck ab. Okay. Wenn du deinen Zweck nicht kennst, dann wirst du doch deine Philosophie nicht kennen. Die Philosophie, die Frage, nach welcher
0: Philosophie trainiere ich lebe ich, kann man vielleicht auch gleichsetzen mit der Frage, welcher Typ Athlet bin ich, oder? In gewissem ja, Maße? Ein bisschen, ja. Ja, ich schon glaube,
1: ja. ja. Ich glaube,
0: ich glaube, es wäre eine Frage, die man in einem separaten Podcast in einer eigenen ja. Folge beantworten können, weil ja. ich glaube, es würde jetzt zu weit führen. Komplett. Aber das zu beantworten, um Einblicke zu geben, vielleicht nicht so sich nicht nur sich selbst zu verstehen als Athlet oder in, als Teilnehmer einer Stunde, sondern auch die Personen links und rechts neben sich, zu verstehen, ah, okay, die ticken er so, deswegen gehen die Workouts Workout so und so an, könnte ich mir vielleicht auch mal adaptieren, um besser zu werden, ja. um was dazu zu lernen, aber auch für den Coach wiederum, der dann sagt, zu wissen, okay, es gibt die Palette an Athletentypen und Dementsprechend muss ich mich auf diesen Chip einstellen, um ihn optimal zu coachen. Das wäre zum Beispiel, finde ich, einen ganz guten Inhalt für die nächste Folge. Ja. Cool, okay. Dann frage ich da jetzt gerne mehr danach, sondern zum dritten P,
1: Process. Ziemlich simpel. Pro Process ist dann, was ist das, was wirklich passiert? Und da kann man ja zwei Ansichten nehmen. Die erste Ansicht ist: Wie gehst du alles an innerhalb deines Trainings? Praktisch. Das bedeutet, wenn du trainierst, wenn du dich aufwärmst, wenn du sagst, mein Ziel ist es heute eine Adaption zu schaffen, aber du versagst wieder von fünf Sätzen zwei Sätze, weil du wieder zu schwer gegangen bist, ist zu schauen, wie lebe ich diese Philosophie und diese, den Zweck aus, der Prozess, der da wirklich das, was passiert. Und die andere Sicht ist es, sich zu unterfragen, nachdem man die ersten zwei gefunden hat. Und es muss nicht sein, dass man es heute sofort findet. Es entwickelt sich mit der Zeit. Man macht einen Fehler, man ist frustriert. Was ist dann die Lehre daraus? Und man kann sich dann das als Philosophie aufschreiben. Das mache ich zum ja, Beispiel. Verstehe. Es ist nicht etwas, wo wir sagen, hey Leute, ihr müsst es heute wissen. Es ist etwas, wo wir einen Anstoß geben wollen. Denkt darüber nach. Weil wenn ich dann, beispielsweise für mich ist es wichtiger, Fortschritt zu machen, als Perfektion. Das bedeutet für mich Scaled for Rx, wenn okay. es für mich nützlich ist. Intention vor Resultat. Das bedeutet, die Intention für mich von dem Sinn vom Workout ist wichtiger, als was am Ende am Whiteboard steht. Also ja. die Art und Weise, was ich gemacht habe, was ich für einen Zweck dahinter gelegt habe, ist wichtiger, als wie es dann am Ende passiert ist. Und weiß, wie das gekommen ist? Immer, weil ich mich frustriert habe. Hm. Das ist der beste Moment, dass man drüber sich die, diese Folge in Frage stellt, in diesem Moment, was kann ich daraus lernen? Ja, okay. Verstehe. Und wenn man diesen Schritt dann gemacht hat, kann man sich dann fragen, gut, ich kenne jetzt meinen Zweck, ich kenne meine Philosophien so ein bisschen, die ich mache. Und jetzt kann man sich fragen, was müsste ich in meinem Prozess verändern, um diese Sachen getreu,
0: um getreu zu machen? Das ist jetzt genau
1: der Ansatz, den wir verfolgen, verfolgen hätte wollen, zu fragen,
0: wie gab es ineinander? Einmal, ich beantworte mir die Frage meines Zwecks, meiner Absicht, meines Purposes. Um mir den Antrieb zu schaffen, beantworte mir selbst die Frage, nach welcher Philosophie trainiere ich, um mich besser zu verstehen, verschiedene Athletentypen und ähm, letzten Endes nach der Beantwortung dieser beiden Fragen, oder die Beantwortung dieser beiden Fragen ermöglicht es mir, meinen Prozess darauf abzustimmen, die besten Resultate
1: zu erzielen. Genau. Wenn jemand sagt, ich kann aber mit 1 und 2 grad noch nichts anfangen, fange mit Nummer 3 an. Das geht auch. Fange mit dem Prozess an. Was okay. ist das, was ich gerade mache oder nicht mache? Okay, dann schreibt ihr alles auf, was frustriert mich gerade, wo fühle ich mich wahnsinnig gut, wo kriege ich den meisten Spaß daraus und so weiter. Und dann kann man sich vielleicht davon Philosophien ableiten, die man hat. Und wenn man diese Philosophien hat und merkt, ja, sie helfen mir, meinem Zweck zu erfüllen, kommt man vielleicht auch auf den Zweck. Und man merkt, ja gut, nee, es hilft mir nicht wirklich. Dann muss man sich vielleicht dann hinterfragen, gut, ist meine, mein Zweck, warum ich es mache, doch ein anderer? Also man kann auch den Weg von unten nach oben nehmen. Okay, verstehe. Beides funktioniert. Okay. Also es gibt nicht ja. nur einen Weg, drauf zu kommen. Es gibt auch einen Weg von unten. Ja. Was ist das Ziel? Gut, habe ich ungefähr. Und manchmal vielleicht kommt man gar nicht darauf, dass man sich einfach nur die Frage stellt, dass man es bewusst im Kopf hat und irgendwann wird man das dann bewusst wahrnehmen. Okay. Jetzt wollen wir euch einen Prozess mitgeben, wie ihr es vielleicht für euch praktisch umsetzen könnt oder vielleicht als Hilfestellung nehmen könnt. Und ich würde jetzt dem René einfach die simple Frage stellen, wir werden von unten nach oben gehen und wir sagen, René, wenn du die Art und Weise beobachtest, wie du trainierst, also wirklich was du machst von der Minute, dass du reinkommst, bis zur Minute, dass du rausgehst, was ist der Prozess, den du für dich persönlich immer durchgehst und schon fast auf Autopilot bist? Fängt's wirklich, fängt der Prozess damit an,
0: wie ich das Training anfangen, Anfang Training bis Ende Training, weil ich hätte jetzt, wenn du die Spezifikation nicht mit reingebracht hättest, hätte ich die Beantwortung der Frage früh gestaltet, wie ich mir meinen Plan für die Woche
1: beispielsweise aufstelle. Das ist, das, das kann man wegmachen. Das gehört für mich zum Prozess dazu, was ich genau. auf meinem Whiteboard im Wohnzimmer okay, steht. Dann machen wir das folgende, fangen wir dann dort an. Das ist sozusagen das große Bild. Ja. Und wandern dann in ins, von Macro ins Micro, also in das. Okay von einer großen Vision, wie du es dir vorgestellt hast, bis wie du es dann umsetzt theoretisch. Okay. Ja.
0: Okay, dann, dann fange ich bei diesem Wochenplan an. Ich habe mir im Endeffekt das Angebot unserer Box genommen und äh, weil ich gerne Stunden besuche, äh, mir die Stunden rausgepickt bei, meinen, ja, bei den Trainern, bei denen ich am liebsten trainiere, die meisten Benefit rausziehen kann, aber auch die Stundenmodelle die mir einen Benefit bringen und die auch eine Abwechslung bringen, Also nicht nur normale crossfit classes mit einem Workout of the Day, sondern auch dann zum Beispiel am Donnerstag, dass ich Strongman mache, um da spezifisch Fokus auf den Faktor Stärke zu legen, Power. Ähm, am Donnerstag ist mein Tag hauptsächlich für Endurance, gegebenenfalls noch Olympic Weightlifting, Dienstag nur Olympic Weightlifting. Ähm, Montag und Freitag mache ich ganz normales Workout, und Mittwoch normales Workout plus Teamworkout. Und das ist so, wie ich meine Woche gestaltet habe, um es möglichst abwechslungsreich zu gestalten, aber trotzdem so eine gewisse Routine, aber sich in der Routine keine wiederholenden Themen, weil das Programming
1: ja immer wechselt. Mhm. Also wenn du das nimmst, ist dann die nächste Frage, wenn du dann ins Training reinfährst und reinkommst und die Stunde geht jetzt los oder dein Open Gym geht jetzt los oder das Teamworkout geht los, Beobachte dich einfach aus einer 1000-Fuß-Perspektive, wie du vorgehst. Sei es beispielsweise, wenn du 5 mal 3 Power Cleans machst. Oder an, an der Tafel steht vielleicht nichts Genaues, aber der Coach hat gemeint, wir sollen jeden Satz steigern. Wie ist da deine Vorhergehensweise? Oder wie ist deine Vorhergehensweise, wenn du ein Workout bevor Workout anfängt, machst du beispielsweise Sachen wie legst du dir den perfekten Weg kennen, um den schnellsten Wechsel zu haben? Oder an welche Sachen denkst du dir dann aktiv Statt? Okay, also vielleicht ein bisschen früher
0: gesetzt. Ich versuche immer nicht nur fünf Minuten vorher da zu sein, sondern ein ganzes Stück vorher, um zum Beispiel dann versuche ich noch zu erfahren, was dran kommt bei einem Workout of the Day, bei einer normalen Crossfit class steht es an der Tafel von der vorherigen Stunde oder in unserer App. Daraus, Das lese ich mir schon früh durch, um zu wissen, was dran kommt. Bei den anderen Klassen, wie zum Beispiel Strongman oder Weightlifting, aber auch Endurance versuche ich rauszufinden dann über, über den Coach, der das, die entsprechende Class hält, ähm, was dran kommt, um dann, wenn ich früher da bin, mich spezifischer schon drauf vorzubereiten, meistens mit irgendwelchen Mobility-Sachen, dass ich mir zwei, drei Übungen rauspicke. Wenn ich weiß, dass Snatches dran kommen, dann weiß ich, dass ich mir auf jeden Fall meine, ähm, meine Fußgelenke mobilisieren muss, um in der Catch-Position richtig zu stehen oder auch meine Overhead-Position, die sehr viel Ausbaubedarf hat oder Verbesserungspotenzial birgt, ähm, um mich darauf richtig vorzubereiten, mobil zu sein, um dann entsprechend in der Stunde effizienter zu sein. Also ich versuche nur da zu sein, um mich schon separat ein bisschen vorzubereiten, aber auch schon mal die vorherige Stunde zum Beispiel zu beobachten, was kann ich daraus für Lehren ziehen, für meinen HEAT, wenn ich dann dran bin. Und dann, sobald die Stunde losgeht, ähm, und es zum Beispiel ein normales Workout geht, und dann Whiteboard die Übung vorgestellt wird, versuche ich aufzupassen, merke aber, wie ich gedanklich dahin abschweife, wie ich es für mich möglichst effizient gestalten kann. Also genau die Frage, die du gestellt hast, äh, kurze Wege beispielsweise, wie wechsle ich die Stations bei, bei einem Chipper oder was auch immer, äh, um möglichst effizient arbeiten zu können. Wie balte ich mir möglicherweise die Sätze auf in einzelne Rap schemen die für mich, machbar sind, versuche ich es unbroken. Bei gewissen Übungen versuche ich das immer, um mich selbst zu etwas zu zwingen. Aber ansonsten überlege ich, wie kann ich es möglichst effizient machen, um das Beste aus mir rauszuholen und vielleicht die beste Zeit in der Klasse zu schaffen.
1: Okay, jetzt bleiben wir mal ein bisschen weiter. Wenn du sagst, dass... Nehmen wir das Beispiel von den 15 Minuten, die du vorher auftauchst, um dich vorzubereiten. Was ist der Benefit, den du dann davon hast, wenn du es nicht hättest? Ich habe für mich irgendwann gemerkt,
0: dass mir das Warm-up in einer Stunde zwar schon hilft, um auf Temperatur zu kommen und äh, auch ein bisschen abhängig von den Classes äh, und auch von den Coaches, muss man dazu sagen. Äh, das spezifischere Warm-up mir auch hilft, aber vielleicht nicht für meine Bedürfnisse oder ich mich manchmal zu unaufgewärmt, zu unverbreitet fühle, und deswegen dann schon mit einer schwächeren Einstellung ins Workout gehe, als wenn ich mir selbst vorher die Zeit nehme und die paar Sachen mache, die in meinen Augen essentiell sind, um das Netz richtig zu machen, die Clean, das Workout, was auch immer. Was würdest du für eine Philosophie daraus ziehen? Die in mir schlummert oder welche ja. Philosophie ich habe? Ja. Lustigerweise, ähm, wir haben über 3P gesprochen, über Purpose, Philosophy, Process, habe ich für mich irgendwann im Studium entdeckt, dass für mich der, der Leitsatz hilft, proper preparation prevents poor performance. Ähm, ich habe das gelernt von Kai Green, von dem Bodybuilder tatsächlich, und habe das für mich angewandt auf meine Vorbereitung auf Klausuren, Präsentationen. Ich gemerkt habe, wenn ich nicht vorbereitet bin, bin ich nervös, mache mir zu viele Gedanken wenn rum, wenn ich für mich selbst weiß, ich bin perfekt vorbereitet dann habe ich für mich einen Zustand der Ruhe und ich weiß, ich hätte nichts besser machen können, um jetzt mein Bestmögliches zu geben. Wenn ich merke, ich habe mich nicht optimal vorbereitet, dann arbeitet mein Kopf weiter, was wäre, wenn ich jetzt früher da gewesen wäre, was wäre, wenn ich mehr Aufwand reingesteckt hätte in der Vorbereitung und damit mache ich mich selbst so verrückt, dass ich nicht mein Bestes geben
1: kann. Und deswegen ist meine Philosophie optimale Vorbereitung. Ich glaube, du hast gerade ein perfektes Beispiel für alle Zuhörer gegeben, wie etwas aus der Vergangenheit die Art und Weise beeinflusst, wie du heute trainierst. Ja, klar. Und das, ja. ist, das ist auch wirklich diese Philosophie, das ist einfach Glauben, die wir haben, wie, was uns schon in der Vergangenheit ausgeholfen und gedient hat. Und das Gleiche kann auch in dem Fall passieren. anderes Beispiel. Dein, deine Finesse zu strukturieren und zu wissen, wie du alles aufbauen musst, um eventuell für 20 Minuten lang durcharbeiten zu können. Welche Philosophie würdest du daraus ziehen? Es kann vielleicht nur ein Wort sein oder ein Satz. Das Erste, das mir einfällt, ist Effizienz. Punkt. Das reicht. Weil es ist wichtig. Ineffizienz. Ja, weil es ist wichtig, wie zum Beispiel weiß ich das als Coach, weil René hat mir öfters die Frage gestellt, ja, wie, wie stellst du dir vor, das Workout zu organisieren? Erinnerst du dich an das dumbbell power und das Buffy-Box-Jump-Over-Workout? workout dumbbell power Wo wir das so verschachtelt gemacht haben, wie so ein Schachfeld, und wie wir dann über die Box gesprungen haben. Ja, Endurance. Ja. Ja. Uh, ja. Ja. Und das ist dann eine Art und Weise, wie man als Coach einen Athleten lesen kann, was für ihn wichtig ist, und es dann darauf anbieten kann. Jetzt weiß der René, für ihn ist es, wenn ich mich nicht vorbereite, ärgere ich mich am Ende der Woche dass ich nicht das Beste rausgeholt habe. Ja. Wenn ich mir nicht die Mühe mache, die Stange ein Millimeter näher an die Klimmzugstange zu bringen, damit ich schneller wechseln kann, habe ich nicht das Beste aus mir rausgeholt. Es kann aber
0: auch sein, dass ich sie mir bewusst weiter weglege, weil ich genau weiß, wenn ich, äh, wenn ich sie nahe hinlege, ich brauche aber trotzdem eine Pause zwischen Thruster und Puller beispielsweise, dass ich mir die äh, Hände in die Knie stemme ähm, und mir dann länger Pause gönne, als wenn ich sie mir bewusst fünf Schritte weglege und ich sage, ich gehe fünf Schritte und nach den fünf Schritten mache ich keine Pause, sondern springe hoch an die Stange und mache meine Klimmzüge. Und wenn ich loslasse, dann gehe ich die fünf Schritte zurück und mache die Thruster sofort. Mhm. Und mache nicht nur Pause, dass ich bewusst mir Abstände einbaue oder, oder Methodiken auch einmal... Bei einem langen Endurance-Worker habe ich das gemacht. Ich habe mir eine Distanz zur Wand gesucht, bin einmal zur Wand, habe abgetatscht, bin zurückgelaufen und dann wieder weitergemacht, um mir feste Pausenzeiten ähm, einzuteilen, ohne auf die Uhr schauen zu müssen. Weil es dir eventuell welches Resultat bringt? Ähm, Konstanz. Konstanz. Also das, das habe ich für mich auch immer gemerkt, wenn ich mir nicht vorher Gedanken mache, wann mache ich wie Pausen? Äh, das funktioniert auch nicht immer. Ich glaube, viele kennen das und viele werden sich kennen Man legt sich einen Battleplan zurecht bis zum ersten Rap oder bis die erste Runde vorbei ist und dann geht er den Bach runter, das, mir, das passiert mir konstant, jede Woche, mindestens einmal, aber ähm, zumindest will ich den Versuch starten oder vorher das Gefühl haben,
1: ich habe einen Plan, um den dann perfekt exekutieren zu können. Und jetzt kommst du eigentlich, wenn du diese Sachen nimmst, das sind zwar Kleinigkeiten gewesen, stellen wir mal noch eine Frage, wenn du stärker werden willst, was ist deine Philosophie, wie du stärker wirst? Wenn du 5x5 Squats
0: hast, wie gehst du sie an? Ja, das wäre genau das Beispiel, das ich genommen habe. Also ja. bei Squats, äh, Squats ich mir ich würde mir definieren, was bedeutet für mich stärker werden, was ist aktuell mein Wert, beispielsweise 1 Remax Squad, aber auch 5 äh, Remax oder bei meinem letzten five, äh, 5x5 und würde mir dann überlegen, was wäre mein Ziel, wann würde ich für mich selbst definieren, ich bin jetzt stärker geworden, wäre zum Beispiel bei 5x5, 5 Kilo mehr zu schaffen, in maybe, äh, vielleicht, machen wir mal 10 Kilo, also vielleicht eine Steigerung von aktuell 110, 150 Kilo auf 125 für 5x5, ähm, realistisch vielleicht in 6 Wochen, und versuche das dann einmal in der Woche einzubauen, ähm, Start eben aktuelles Gewicht und dann jede Woche das Gewicht, um 2,5 Kilo
1: steigen und zu schauen, wie komme ich damit zurecht? Wie adaptiert sich mein Körper darauf? Und es wäre auch zwar eine Art, wie man für eine Philosophie, wie man etwas macht. Der Prozess gibt dann die Philosophie, ich weiß, dass wenn ich stärker werden will, dann brauche ich eine Progression über Wochen, die mich zu diesem Ding hinbringt. Andere können sagen, wenn ich nicht jedes Mal an meinem absoluten Schwergewicht drankomme, werde ich niemals stärker. Ah, okay. Ja, das ist nicht meine Philosophie. Ja. Ja, es kann komplett was anderes sein. Es unterscheidet dann, wie du zum Beispiel 5x5 angehst, wie jemand anderes. Ja. Ob er dann sagt, ich mache 5x5 konstant, oder ich sage, im dritten Satz versuche ich meinen neuen Fibre Max. Okay, ja. Das sind verschiedene Ansichten. Und jetzt, wenn du das Ganze hochspannst, all diese Sachen, die du genannt hast, der Prozess, deine Philosophien, die du gerade bewusst gemacht hast. Und Leute, das ist alles, was wir eh schon die ganze Zeit machen. Man muss nur genauer hinschauen. Was ist der Zweck dahinter? Du meinst die Frage, was bedeutet Crossfit für mich? Ja, was ist das? Nicht, nicht direkt Crossfit, sag einfach, was ist der Zweck
0: dahinter, hinter diesen Philosophien? Ich möchte einfach nur sagen, besser zu werden, aber im Endeffekt ist es das. Ich will konstant besser zu werden, um irgendwann nicht der, der Beste zu sein, aber um so gut zu sein, dass ich mich in offiziellen
1: Competitions messen kann. Punkt. Jetzt, Das war gerade ein Beispiel von dem Wunsch. Ich möchte zu der Competition gehen. Und im Traum, ja. genau. Jetzt können wir das Ganze verbinden, indem wir sagen, okay, wir können runterbrechen und sagen, was sind die Werte von der Competition, wo bin ich? Und dann können wir Performance-Ziele daraus machen. und sagen, Die Werte von der Competition, also was muss ich für Werte vorweisen genau. bei den Grundübungen, bla bla, bla, bla. Kraftwerte, Ausdauer, genau. äh, was ist so der Schnitt des Athletenfelds, genau. was ist die Marge zwischen denen und mir? Genau. Und dann hast du theoretisch deinen Zweck, du möchtest, irgendwann... Du möchtest besser werden und für dich, wenn du nicht besser wirst, fühlst du dich dann innerlich nicht sehr gut und du fühlst, dann hast du auch keinen Spaß mehr zum Crossfit zu gehen. Richtig, ja. Und irgendwann wäre ein cooles Resultat, was du hättest, bei einer offiziellen Crossfit-Competition mitzumachen. Ja. Und jetzt, wenn du diesen Zweck nimmst, kannst du dann alle Entscheidungen danach treffen die die Frage stellen, die Philosophien, die ich jetzt habe, unterstützen sie mich oder bringen sie mich weiter weg von diesem Ziel? ja. Und wenn du diese Sachen hast, kannst du dir eine Frage stellen, diese Philosophien, die ich jetzt habe, wie gut setze ich sie um im Prozess? Wenn du sagst, ich will ein gutes Warm-up machen, jeder weiß, wie das ausschaut, man macht ein paar Mal, ein paar Raps, scheint vielleicht am macht ein, zwei Mobility-Übungen und dann geht's los. Aber ein Unterschied wäre es dann, Deliberate Practice zu machen, sich eine Intention zu setzen, warum man besser werden möchte, ein sehr spezifisches Warm-up auf seine Bedürfnisse hat, was dann dazu führt, dass du dieser Philosophie treuer wirst. Ja, okay. Und so kannst ja. du dir dann selbstständig die Frage stellen, habe ich wirklich die Philosophien, die ich habe, die Regeln, die ich mir gesetzt habe, so umgesetzt im Prozess, wie es ist. Und wenn es nicht so ist, frustriert es dann einen. Und manchmal sind dann der Prozess gar nicht schuld, sondern die veraltete Philosophie. Ja, okay, verstehe. Und bei mir war es der Fall damals, der veraltete Zweck. Okay, und so kann sich wirklich jeder für sich bauen, was ist Crossfit? Was bedeutet es für mich? Wir haben gerade von unten nach oben den Prozess genommen. Und was ich mit René gerade gemacht habe, hab, ist, was ihr dann selbstständig machen könnt, ist, nehmt euren Prozess und fragt euch, welche Philosophie steckt dahinter? Und was sagen, wenn ihr diese Philosophien habt? Wir hatten gerade drei Philosophien, nicht mal. Könnt ihr euch dann fragen, was sagen diese Philosophien über meinen Zweck? ja, und dann, wenn ihr euch die Frage stellt, macht es mich wirklich glücklich oder erfülle ich diesen Zweck? Dann gibt es zwei Arten. Entweder wir verändern, was wir tun, unsere Philosophien und den Prozess. Wenn wir merken, dieser Zweck ist ein veraltetes Update, was wir angenommen haben vor zehn Jahren, aber vielleicht muss man den Zweck updaten, was ich damals gemacht habe.
0: Hm.
1: Und dann hat es mir wieder die Erfüllung gegeben, die ich eigentlich wirklich gebraucht habe. Und seitdem, ich bin immer noch nervös, klar, ich fühle mich müde, wenn ich da reingehe. Aber es ist dann, ich weiß, um am Montag bin ich um 10 Uhr in der Box und trainiere. Und ich überlege ja. nicht. Ja, okay. Und das ist dann die Power dahinter.
0: Verstehe. Du hast es jetzt gerade schon so gesagt: so, macht euch gerne Gedanken, geht diesen Prozess einfach durch, sei das heißt es von oben nach unten oder von unten nach oben, beides möglich, um euch selbst die Frage zu beantworten und um daraus wiederum äh, für euch die Erkenntnis zu geben, was ist euer Antrieb und entsprechend gegebenenfalls adaptieren zu können. Vielleicht ist es ja auch die Erkenntnis, hey, ja, das wusste ich vielleicht unterbrüchend schon, jetzt weiß ich es bewusst, jetzt kann ich es vielleicht noch aufschreiben, aber ich muss nichts ändern. Ich mache gerade, mein Plan passt gerade perfekt, aber vielleicht auch die Erkenntnis, ich muss was adaptieren, um meinem Ziel XY näher zu kommen. Ich glaube, also ich fände es zumindest interessant, wenn man uns daran teilhaben lassen würde, wie unsere Zuhörer diese Fragen für sich beantworten, ähm, diejenigen, die es vielleicht schaffen. Ich glaube, es ist nicht ganz einfach, die zu beantworten, wenn man das für sich alleine macht. Deswegen war ich froh, dass du mir die Fragen gestellt hast. Ähm, aber gerne, wenn das jemand für sich beantworten kann, lasst uns das gerne wissen, was eure Antworten auf die Fragen sind, um uns auch wiederum Feedback zu geben. Funktioniert der Prozess für euch mit den 3P? Funktioniert es? Sich die Frage zu stellen, was ist mein Purpose, was ist meine Philosophie, was ist mein Process oder andersrum. Und Aber auch vielleicht, wenn ihr Probleme habt, die Fragen zu beantworten, lasst uns das gerne wissen. Vielleicht könnt ihr weiterhelfen. Ja, ich wichtig.
1: glaube, da kannst du vor allem weiterhelfen, ja, Thomas. Ganz wichtig. In Problemen liegt unser Feedback. Ja. Die beste Art und Weise, wenn wir Schmerz haben oder nicht auf eine bestimmte Lösung kommen, dann agiert ist der Mensch. Dann, ja, dann können wir uns diese Frage stellen, was ist die Bedeutung, die ich aus diesem Ding ziehen kann, was mir nicht bewusst ist? Oder was ich nicht sehen kann? Ja. Oder was ist diese, diese unlogische Sache, die diese zwei Jungs mir gerade mitgegeben haben, die keinen Sinn für mich macht? Warum fühlt es sich für mich so schwer an? Und Da liegt etwas und nicht davon weglaufen. Schreibt uns, wir wollen darüber wissen. Wir wollen euch weiterhelfen. Wir wollen wissen, wer ihr seid. Das ist wir machen das Ding, wirklich zu helfen. Und wir machen das nicht nur, um zu sagen, ja, wir haben jetzt einen coolen Prozess, wir können es. Wenn du es nicht kannst, ist es deine Schuld. Nein, dass ich auf diesen Prozess gekommen bin, ich habe Hilfe dafür gebraucht. Ja. Extreme Hilfe. Und für mich, dass es für mich jetzt so einfach fällt, ist es, weil ich es halt schon tausendmal mit mir geübt habe. Auch mit anderen vielleicht. Mit anderen, so wie ich es jetzt gerade mit René gemacht habe, hätte es vor zwei Jahren nicht geklappt. Vor zwei Jahren war es, okay, es hat nicht geklappt. Ich muss einen anderen Weg wählen. Ja. Und Das ist essentiell für EG, egal wer wir sind, ob wir ein Mitglied in der Box sind, ob wir ein anständiger Coach sind oder ein Coach. Coaches, ihr müsst wissen, warum die Leute bei euch Crossfit machen. Ihr müsst es wissen. Wenn ihr es nicht wisst, wie könnt ihr auf diesen Athleten eingehen? Wie könnt ihr dafür sorgen, dass er euch vertraut? Wie, könnt, wie kriegt ihr es hin, wenn ihr zu dem Athleten sagt, nimmt mehr Gewicht, dass er es macht? Das ist essentiell und wenn Weil ihr das
0: nicht jeder Athlet unterschiedlich tickt und eine andere Motivation ja, hat, jetzt ja, mehr Gewicht draufzupacken.
1: Ja, ja. Weil es ist, ihr müsst es persönlich für euch selber wissen, damit es euch antreibt. Weil wenn ihr es nicht wisst und irgendwann ausbrennt, dann verliert die Welt einen guten Coach und es darf nicht passieren. Aber auch gleichzeitig seht mit euren Augen, aber hört zu mit dem Gedanken von dem Athleten. Das ist der beste Rat, den ich jemals bekommen habe. Seht mit euren eigenen Augen, aber hört mit den Gedanken von dem anderen Athleten. bitte von eurem Athleten. Und wenn der zu euch sagt, man, ich will abnehmen, ich krieg's nicht hin, dann hat er euch insgeheim gesagt, dass sein Zweck vielleicht ist, nicht mehr übergewichtig zu sein, sondern schlank zu sein. Ja. Und dass er vielleicht es schon Ewigkeit mit sich geschleppt hat. Und dass alles, was er macht, seine Philosophie, nicht dem Prozess entspricht. Das kann bei der Ernährung sein. Und dort könnt ihr dann ansetzen und die Person abholen. Wenn sich ein Athlet aufregt, dann regt er sich halt auf, weil es ihm wichtig ist. Wenn wir das als Coaches verstehen, können wir auch identifizieren, was CrossFit für ihn bedeutet. Und wenn er sagt, weißt, was hier fühle ich mich echt signifikant, dann können wir ihm die Power mitgeben, dass er dieses Gefühl mitnimmt und in alle Felder mitnimmt nach Hause, oder ins Leben, wo er dann auch damit extrem viel umsetzen kann. Also es ist egal, wer wir sind, aber für uns Coaches, wenn wir beeinflussen wollen, wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann müssen wir das verstehen. Das war sozusagen ein Appell an
0: die Coaches, ja. einmal, dass es wichtig ist, für sich selbst zu verstehen, Klar, was, was bedeutet Crossfit, was ist die Methodik, was bedeutet das auch für mich als Athlet und Coach, aber eben darüber hinausgehend, und das ist das bedeutet äh, oder ja, erfordert ein Höchstmaß an Empathie, an Einfühlungsvermögen, an der Fähigkeit, andere Menschen zu lesen und zu verstehen, was bedeutet Crossfit für meine Athleten? Und ich glaube, die wenigsten können das dann eben so konkret dem Coach beantworten, wenn, er, wenn der Coach dem Athleten die Frage stellen würde, sondern es geht vielmehr darum, die Aussagen und die Gedanken eines Athleten zu, zu interpretieren, zu lesen und daraus äh, die Schlüsse zu ziehen, wie kann ich diesen Athleten am besten coachen? Ja. Ich glaube, das können wir auch dann in der nächsten Folge konkretisieren, ja. weil wenn wir dann auf die verschiedenen Typen der Athleten eingehen, können wir sagen, das hilft ja einmal, dem Athleten sich einem zuzuordnen und wiederum über sich Erkenntnisse zu gewinnen, aber auf der anderen Seite auch den zuhörenden Coaches zu verstehen, also das ist dann im Mehrwert, die du hauptsächlich bringen kannst, würde ich vermuten, Thomas, ähm, dass wir sagen können, wie ist denn so ein Athlet am besten coachbar? Gibt es das Wort coachbar? Ja, Weher am besten wir, zu coachen.
1: Finden wir es gerade. <lacht> ja.
0: <lacht> Eine Wortneuschöpfung. Ja. Nee, Cool. Dann würde ich sagen, haben wir auch gesagt, worum es in der nächsten Folge gehen soll. Das ist zumindest der grobe Gedankengang, wie wir es dann im Detail machen, werden wir noch definieren, werden wir uns noch ausdenken. Ich glaube dann zum Inhalt mit der Folge, soweit am Ende und wir können noch kurz sagen, wenn wir
1: jetzt gerade online gegangen sind, wo es unsere Podcasts überall gibt. Und den Podcast gibt es auf den bekannten Seiten, also einmal Anker. Da, wo wir ihn publishen, also genau. so ein Portal
0: zum erstellen von, von Podcasts, was easy to use ist, macht ein bisschen Werbung für Anker, aber es ist ja. echt richtig cool, ja. was wiederum dann den Job übernimmt, diesen Podcast auf anderen Plattformen zu publishen, was eben mit uns jetzt auch passiert ist. Heißt, äh, bekannteste Plattform, auf der jetzt schon inzwischen auffindbar und auch zu hören ist, ist Spotify. Ich denke, das wird, da werden die meisten Leute diesen Podcast anhören, meine spontane Vermutung. Stitcher ist zum Beispiel noch eine Plattform, auf der verfügbar, so noch ein paar andere, die eher, ähm, eher unbekannt sind, zumindest mir. Ich nicht, nicht extra nee. aufzählen. Ja. Aber Spotify, glaube ich, so die Anlaufstelle. Dort okay. ist auch schon zu
1: finden. Ja. Und noch eine Anlaufstelle ist die www.allinallout.com.de. Punkt Punkt Entschuldigung, Leute. Und es ist offiziell ein, eine Marke vom dem jetzt bin ich gespannt wie du es erklärst ja René Marching ja. und ich, ich tauche mal nicht tief mit ein auf jeden Fall die haben gerade ihr uh, Luisa Robert ist auch, Luisa auch dabei. Robert ist auch dabei die haben gerade ihr, ihr erstes Tape rausgebracht und was genau all in all out ist könnt ihr mal selber abchecken auf der Seite steht da drauf und da hat der René auch eine Leiste hinzugefügt eine oder, oder für, Podcast, für ne? den Podcast für den Podcast da könnt ihr euch auch finden und auch in der Zukunft wird auch es eine Seite von mir geben die auch den Podcast auflisten wird, plus andere Vorteile, wie zum Beispiel, die ich einfach aus meiner Erfahrung gesammelt habe, von, einem, von eigenen Erfahrung bis hin zu Coaching von Athleten und jetzt auch Coaching von Coaches. Und vor ja. allem Athleten, die Coaches werden möchten und einfach eine Hilfestellung brauchen, um einer zu werden. Also es, ich weiß aus eigener Erfahrung, es ist sehr wild da draußen, man kann da einfach in die freie Wildnis reingesetzt werden und man trainiert in der Box, man wird ein Coach und dann denkt man sich, gut, jetzt bin ich ein Coach, aber wie jeder weiß, ein Wochenende macht uns nicht zu einem guten Coach und da habe ich auch meine, wirklich meinen großen Zweck und auch wirklich eine große Erfüllung gefunden und da helfe ich wirklich vielen schon damit aus und es hat mir persönlich ausgeholfen und Irgendwann in der Zukunft wird es dann so sein, dass wenn es da draußen einen Coach gibt, wie zum Beispiel der René, der sagt, Mann, ich mache dieses cross ding aber es bedeutet für mich mehr als nur ein Athlet, dass ich ihm dann mein Wissen mitgeben kann, dass ich mehr Arbeit habe durch die vier Jahre, dass dann diesen, dieser Person dieser ganze Prozess leicht gemacht wird innerhalb von einem Jahr, sechs Monate. Also ich hatte jetzt die ersten Erfolge mit sechs Monate und schon sind die meine Coaches, Coaches wirklich gewonnen an anderen Boxen. Ja, okay. Und cool. das wird dann auch auf euch zukommen.
0: Perfekt. Abschließend, wie kann man uns Kontakt aufnehmen? Ich denke, das einfachste, ähm, na ich sehe zwei Möglichkeiten im Endeffekt. Einmal unsere Mailadresse, die haben wir schon mal genannt, ähm, inside the box, gmail.com Aber auch wenn ihr zum Beispiel auf der Homepage allinallout.de seid, findet sich direkt auf der Seite des Podcasts eine Kontaktmöglichkeit, da könnt ihr uns auch schreiben. Und wie gesagt, kommt gerne auf uns zu mit eurer Beantwortung der Frage, was bedeutet CrossFit für euch, was ist, eure, was ist euer Purpose, was ist eure Philosophie, der Prozess, den ihr dabei durchlauft, aber auch wenn ihr Schwierigkeiten habt, die Fragen für euch zu beantworten, also mich würde es extrem freuen, wenn wir ein oder zwei Beispiele aufgreifen könnten in irgendeiner der zukünftigen Folgen ähm, und diesen Personen aushelfen könnten mit der Beantwortung
1: der Fragen und darum oder dadurch wiederum auch andere Personen, die zuhören, die sich vielleicht ähnlich schwer und die uns nicht direkt geschrieben haben. Ja. Und eine letzte Sache zu dem ist, wenn es dann reinschickt, es gibt viele Personen, die sich mit euch identifizieren können, vielleicht dasselbe Problem haben, was ihr gerade habt und es schon lösen könntet. Also ihr könnt auch anderen helfen und wenn wir das Ganze hier beobachten, dann liegt es uns wirklich am Herzen, dass es einen Mehrwert für euch bringt und wenn es wirklich hat, dann tut bitte einer anderen Person den Gefallen, wo ihr gerade kennt, Mann, sie ist gerade nicht glücklich damit, sie macht gerade eine schwere Zeit durch, sie will aufhören. Vielleicht kann es sein, dass der Podcast oder dieser Prozess ihr wieder oder ihm den Weg bereitet, wieder glücklich zu sein, wie es mir gemacht hat. Also wenn jemanden kennt, der davon profitieren kann, sei es ein Coach, sei es ein der Freund, die Freundin, irgendein Bekannter aus der Box, zeigt es ihm aber auch nur dann, wenn es euch einen Mehrwert gebracht hat.
0: Amen. bumm,
1: dann werden wir uns zur nächsten Folge sehen. Hören, hören. Entschuldigung, ich bin ein visueller Lerner. Das meinst du nicht? Bis zum nächsten Mal. Ciao,
0: servus.